0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais Radicais Livres, segunda série Jaime Garapinto e Pedro Tadeu Navalny foi envenenado na Sibéria recuperado num hospital em Berlim e preso à chegada a Moscovo Putin, parece claro, não aprecia a oposição a União Europeia acaba de decidir mais sanções à Rússia justamente por causa de Navalny e certamente em relação às declarações de Sergei ministro russo e à explosão de três eh, diplomatas europeus eh, recentemente o todo poderoso chefe do Kremlin aparentemente interpreta apenas a essência da Rússia nacionalista, autoritária e com uma vocação expansionista irreprimível já lá iremos certamente ao longo desta sessão mas comecemos por Navalny Navalny não tem partido porque é que é um perigo para o regime? o perigo para o Kremlin é ele ter rompido com o bloqueio informativo? Pergunto. Pergunta de partida. Eu
1: não sei se o Navalny é um perigo para o regime, para ser franco. Acho que que é um bom símbolo para o Ocidente ou para os Estados Unidos utilizarem para incomodar a Rússia. Ou seja, eu não sei se a repercussão interna do Navalny na Rússia é assim tão grande como como estas manifestações e estas estas notícias que temos tido nos últimos tempos parecem indicar. O que me parece claramente é que ele tem um... O maior partido da oposição na Rússia não é o Navalny, que provavelmente, nas sondagens, que, claro que depois das sondagens na Rússia não sei se valem... elas uhum. no ocidente são o que são, quanto mais do claro, Quase é? de lado. <risos> <para>. <risos> quase, <risos> mas digamos, <risos> os, os níveis de aprovação deles não, estão, estão em 2, 3, 4%. Dizer, as pessoas não pensam no Navalny e na Rússia aparentemente como uma pessoa de poder. não é? O que não quer dizer que, como acontece neste tipo de fenómenos hoje em dia, que não possa vir a ter um rápido crescimento e que ele não tenha um empenhamento político que... que que sirva para lá chegar. Agora, parece-me sim que tem sido usado como como forma, quer para a União Europeia, quer para os Estados Unidos, voltarem a tentar recentrar uma política que o Trump, de certa maneira, tinha tinha desmontado, de de criar, o, ou seja, de justificar o eixo do Norte Atlântico ou seja, haver aqui outra vez, aliás esta reunião da União Europeia e o encontro que houve agora com o novo homem forte de, de, das relações dos Estados Unidos aponta muito para uma tentativa de de a recentrar a política externa dos Estados Unidos e da União Europeia numa união transatlântica contra a China e contra a Rússia, quer dizer, aqui no fundo é tento, não é não contra não não é duvidoso porque contra a China também acho eu, mas, mas contra uh... a China
2: duvidoso porque não sei se vocês viram, mas é um inquérito muito
1: interessante que
2: veio agora no quer dizer duvidoso que consigam e mesmo contra a Rússia porque Houve agora um... Eu vi há dois dias para aí no Wall Street Journal um artigo muito interessante que citava exatamente um um inquérito muito recente na Europa em que apesar de haver grandes desconfianças continua a haver na na população em relação às origens do vírus e a China é um bocado atingida por isso mas, mas a maioria dos inquiridos acha que num conflito China-Estados Unidos e conflito, conflito, este conflito que está, coisa que tem um latente, não é, que ou evidente, não é um conflito armado, é um conflito... Sim,
0: uma guerra comercial, não é? P-
2: político, <risos> comercial, económico, de influência, isso tudo. Que os europeus devem ficar de fora, pá. Porque, e mesmo em relação à Rússia, e aliás a, a senhora Merkel na questão da China, pá, e percebe-se, porque a China é o grande cliente do, da Alemanha, dos automóveis e tudo isso mas mesmo em relação à Rússia, por exemplo, a questão lá do gasoduto e tudo
1: isso uh, vai... Sim, mesmo na Europa há duas tensões, não é? Há de facto essa, essa questão da Alemanha... Até, um... os... Até
2: na Polónia, que é curioso, sim, sim. na Polónia mesmo, porque é claro que na Europa, Pedro, nós todos sabemos que na Europa, claro que há duas, Europa, digamos, mais próxima da Rússia, os bálticos, os polacos, etc., têm, os, quer dizer, a história conta muito portanto têm sempre os... os Sim, passaram a os os vida a ser ou invadidos pelos russos ou invadidos pelos passaram alemães passaram a vida a ser, aliás aquilo, aquilo é horrível porque fica, coitados ficam entre a Rússia e a Alemanha <risos> e de vez em quando aquilo há umas vagas pá, e passa sempre tudo por lá, não é? Passa é. sempre tudo por lá Agora, a Europa Ocidental de facto, eu, eu soube o risco de me, de me repetir 500 vezes, que eu acho que já disse isso não sei quantas vezes, eu, eu digo sempre os russos só vieram para a Europa Ocidental duas vezes na história e foi sempre atrás de tipos que os tinham invadido, foi atrás de Napoleão em 1814 não é? E o Napoleão tinha tinha ido lá e foi atrás do Hitler
1: em 1945
2: fora disso os russos nunca incomodaram, para cá do, 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 do reino... Mas a Rússia
1: foi do... sempre vista na Europa como um perigo, não é? Sempre. De, de... Não, não
2: foi... o não, oh, 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 Pedro, eu não sei se foi, porque a Rússia vá a Rússia começa a ser olhada, enfim, com alguma uma potência e entra no... Aliás, era a maneira ritual de se entrar nas grandes potências, era ganhar uma grande batalha a outra grande potência. E a Rússia passa a ser, ou outra potência importante, a Rússia passa a entrar na, no concerto europeu, nos tais cinco potências do século XVIII, não é? Que era a Inglaterra, a França, o Império, o, o Sacro Império Austro... Austro não era Austro-Hungria, mas era, o, era a Áustria para todos os efeitos, uh, a Prússia e a Rússia. E a, e a Rússia entra exatamente depois da Batalha de Poltava, em que o Alexandre, o, Alexandre, o Pedro Grande, derrota os suecos. Uhum, uhum. E a partir daí a Rússia tem imensas alianças entra neste jogo e muitas vezes está aliada, está aliada com, com, com os franceses, está aliada com os ingleses, está aliada com os austríacos e também está em guerra com eles, não é? Depois, no século XIX, a Rússia, digamos, é a grande potência reacionária, chamemos-lhe assim, a gente até vê, mesmo na nossa própria guerra civil, o Dom Miguel, os apoios que tem externos não lhe valem de muito porque, essencialmente, ou estão muito longe, que é o caso da Rússia e da, e da Áustria, ou então não têm poder militar, que é o caso do Vaticano. Portanto, uhum. Uhum. Não, a Inglaterra e a França que estão, e a Espanha que estão aqui perto são, a partir de 1930 31 já estão, estão pelos liberais, não é? Portanto, isso, é? Agora, esta mania de fazer da Rússia um, um inimigo. A Rússia esta Rússia agora. Houve uma altura é que a Rússia era a União Soviética, e, portanto tinha, tinha uma questão de expansionismo ideológico e internacionalista e os partidos e essas coisas. Isso agora acabou. Quer dizer, eu, eu conheço... Eu, eu,
1: eu penso, eu, ou seja, eu penso que acabou, mas acho que há uma tentativa de, de tentar recuperar alguma parte desse, 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 desse cenário, até para tornar o mundo mais fácil de gerir, acho, acho que há um bocadinho essa, essa ideia, provavelmente falsa, não é? Sim, mas havia, aliás. Uh, mas, uh, mas uh, de, de facto, há aqui uma questão central que é, que para além da Rússia, que é o papel da Alemanha nisto. Porque a Alemanha é, está aqui a jogar com, 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 com um cenário a Alemanha completo para ela. É a, porque... a Alemanha é muito ambígua, porque, por aqui um lado, é precisa... Ambígua, a, a Alemanha, quando o tal gasoduto acabar de, de ficar construído, exatamente. passará exatamente. O centro, a ser o centro energético da Europa, de toda a, a Europa. E isso é exatamente. uma fortuna, quer dizer, exatamente. um poder económico e de influência e, de, e, de, e político gigantesco. Exatamente. Por outro lado como como o Jaime disse, tem relações com a China económicas cada vez mais profundas. Portanto, há aqui uma ambiguidade entre a agressividade política. Claro. Que também é um bocadinho fictício porque estas sanções que fomos a ver também depois são são um bocadinho ridículas, quer dizer, são são, são, as primeiras sanções... São pessoais, não é? Sim, sim. Há uma nova legislação na na União Europeia aprovada em dezembro que permite que se faça, em vez de penalizar um país em abstrato, com com sanções... comerciais, portanto, de deixar de poder Sim, exportar para lá qualquer a produto, ou que atingem a população e prejudicam os, os exportadores locais, não é? Ele não, não, quando foi da Crimeia, lembro que tive uma conferência sobre agricultura portuguesa em que o nosso principal produtor de, de, de pera rocha se queixava imenso com as cações porque a Rússia comprava a pera toda do homem e ele deixou de vender para lá e ele não tinha culpa nenhuma daquilo. Passou a dar a pera. Uh, passou a vender para a Inglaterra, também não, não se safou mal. Mas, mas, uh, mas, mas ou seja, isto afeta também os próprios países que, 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 que aplicam sanções. E aqui esta nova legislação, que aliás parece feita de propósito, porque é aprovada em dezembro e agora no início de fevereiro já estão a aplicá-la, quer à Venezuela, quer, quer à Rússia, permite digamos uh, pôr sanções em pessoas específicas. Ou proibir que elas venham para, para os pois. países, ou proibir fazer comércio pois em elas Pois, isso já se tinha feito etc. muito em relação Sim. a a dirigentes dos
2: partidos de países sim, árabes, sim, sim, por sim. exemplo, hum. e das acusações de terrorismo ah. e...
1: Mas a Alemanha joga tortura, aqui numa ambiguidade, que é, hum. consegue aplicar estas sanções que para o Estado russo, estas últimas são relativamente inócuas, aquelas que decorreram da, que, da questão da Crimeia ainda doem, e ainda estão em vigor, uhum. uh, mas, uh, mas estas parecem-me, assim, numa primeira... Mas permitem também à Alemanha não quebrar relações comerciais e, esta, e este todo este negócio, este segundo patamar de, 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 de relações que, está, que, que estão a construir com a Rússia. E, e a própria França, aliás, também apoia a Alemanha nisto, não é? Depois, hum. aí de facto os países bálticos e a Polónia, a Estónia, a Lituânia e a Letónia, não é? estão só... sempre a tentar quebrar completamente as relações hum. com a Rússia. Deixa-me só, é só voltar aqui, não, não? não é?
0: Deixem-me só voltar aqui ao Navalny brevemente. Vocês acham mesmo que ele é, como diz de resto a imprensa pública ou comunicação social pública de Moscou, que há aqui um patrocínio alemão destas atividades do Navalny?
2: Não faço ideia. Eu, aquela história que eu estive a ver, penso que todos estivemos a ver, daquela acusação que ele faz lá ao Putin, daquele palácio, palácio. Hum. e tudo aquilo me pareceu uma fantasia, porque para já não me parece que o Putin fosse fazer uma estupidez dessas, quer dizer, Putin tem, quer dizer, até pelo seu seu métier e o seu passado, para que é que ele precisa, quer dizer, primeiro era uma coisa absurda, para que é que o Putin precisava de uma espécie de mar a largo agora, ainda por cima aquilo não tem nada de, é assim uma coisa Ele tem assim
1: é umas agora. coisas um bocado estranhas, como aquela arcaval de tronco não, nu, não tem, não é? Então o Putin, quer dizer, o Putin, <risos> que, o Putin
2: que, pode, que vive no Kremlin, que é um palácio lindíssimo, que deve ter aqueles palácios do tempo dos Cezados, fantásticos, por toda a Rússia, à vontade, e que ele pode usar, porque também não me parece que ele vá fazer outra coisa antes de, antes de morrer, se não ser Presidente da Rússia, Mesmo coisa. Para que é que ele ia fazer? Sujar-se, arranjar uma coisa ainda por cima de um certo mau gosto e coisa, quer dizer, tudo aquilo me parece uma... Eu não, não, não sei, não tenho nenhuma inside information sobre isso, mas Parece uma coisa absurda, não é?
1: Sim, já apareceram alguns desmentidos credíveis, etc. Já apareceu o dono do palácio, basicamente.
2: E mesmo nos Estados Unidos, Unidos, onde a história foi lançada, apareceram depois em revistas, publicações como a National Interest, que é uma publicação bastante séria, apareceram coisas a desmontar essa, essa história.
1: Mas digamos, também não, obviamente com a informação que temos, não podemos saber exatamente se, se tudo aquilo que corresponde à verdade. Hoje praticamente ou não, pela informação
2: que temos não, não sabemos é uma, mais. É uma nada. Maçada. A, gente, a gente sabe muito mais o que se passou com os é, Agora, sim, que
1: ele, que ele, que ele <risos> consegue reunir recursos independentemente dos próprios recursos que tenha Sim. e que consegue, e que consegue ter apoio político no Ocidente, isso é uma evidência não, é? Sim, isso, isso, não, não, não e que isso. foi para a Alemanha que ele foi quando, quando, quando foi envenenado e também parece que, que não, é, não é discutível que ele realmente foi envenenado Já não, <risos> já não sabe envenenar <risos> <já> não, <risos> não, <risos> não competiu são um bocado incompetentes Não é só cá que as coisas
2: pioraram
0: <risos> Agora,
1: o problema é, é medir Sim. a força política que o Navalny tem neste momento, se é realmente que aquela que nós através, do noticiário, que, através dos noticiários que temos no Ocidente, que dão muito foco uh, no personagem, se corresponde Sim. internamente na Sim. Rússia. Que, que isso, ou seja, o, o Putin está lá há tantos anos e tem tanto poder que realmente desbororar aquilo é... Sim, vai
0: ficar é, até 2036, em É, é muito,
1: muito... parece quase impossível, não é? Portanto, é um... Sim. E Nós, se calhar, não entendemos inteiramente isso... Por, 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 já não vivemos lá não é mas porque de facto aquilo a, a dimensão da Rússia ou seja tudo a, a haver um poder central forte foi sempre uma tradição na Rússia porque sim, sim. Porque parece que tem a ver com a sua própria sobrevivência ou seja não conseguem claro que tem gerir dizer, tudo aquilo aquela coisa daquele assim, tamanho é. gigantesca e sim mas os Estados Unidos também, partidos, também são enormes e não têm apesar partidos, de tudo séculos não, não, pois, mas os
2: Estados Unidos tiveram apesar de tudo a, a Federação então. o, uma história política muito muito diferente quer dizer a gente vê por exemplo e às vezes os erros os erros de percepção sobre a Rússia são, são olha, são uma tradição alemã. Pá. O, o, Hitler, o Hitler, uma das razões, penso eu, porque perdeu a guerra, foi exatamente aquela, aquela, aqueles mitos, mitos não, utopias e mitos que ele tinha sobre a inferioridade dos eslavos, não é? Ele faz erros, de, 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 enfim, políticos... Com a, própria, a partir da própria invasão da, da Rússia, faz erros políticos e faz erros militares profundos. Ele, aquela coisa de não avançar, por exemplo, sobre Moscovo. Ficar, ir antes à Ucrânia, andar ali na Ucrânia, a ganhar batalhas e não sei o quê, em vez de avançar diretamente sobre Moscovo e tentar tomar Moscovo logo no princípio. Exatamente porque era o centro vital da Rússia. E pronto, e achar que, 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 os, que os eslavos eram inferiores e tudo isso. Quer dizer, como é, como é que se pode... Como é que se pode, um país que produziu os maiores escritores do século XIX, quer dizer, como é que se pode ter, de facto, esses erros profundíssimos sobre sobre a Rússia? Mas convinha ler, mesmo em relação ao Putin e às ideias de Putin, convinha ler um bocadinho mais, em vez de estarem sempre com estas estupidezes que a gente vê para aí, convinha ler um bocadinho quais são aqueles autores políticos que que o Putin, enfim, faz referências, Uh, ver, por exemplo, a relação dele, que é muito interessante com o Sol Janitzin, o discurso que ele fez quando o Sol Janitsyn namora no, na no, lá nos fundrais do Sol tudo isso são. Mas as pessoas aqui, quer, quer dizer, só veem títulos dos, dos. Agora já nem leem, leem aquelas coisas que passam debaixo nas, nas televisões. Passam e pronto, Fazem a cultura deles assim,
1: não é? mas o naval também de facto parece um tipo decidido. Ele voltou para a Rússia percebendo que ia ser preso imediatamente pois, e portanto ali, ali, é tem ali tem ali uma energia uma energia é corajoso. Energia, é corajoso. É corajoso claro, pois também é uma pessoa que já fez declarações. Ele tem muito apoio do Ocidente, mas é corajoso. Ele, ele, ele as é as um, as ele as as é ideias. um homem xenófe tem é corações tem feito declarações muito Uh, para mim, muito à extrema-direita, não é? Portanto, não sou ah, é? Mas... Outro? <risos> então o para o Putin, já são três. Porque convém,
0: convém não desvalorizar o Navalny, não né? é? ultrapassá pela direita.
1: Eu acho que é uma ultrapassagem pela direita, assim aquilo que eu consigo, consigo ver. Hum. Uh, e, portanto, se calhar uh, as pessoas na Rússia entendem, entendem o Navalny de uma maneira completamente diferente do que, do que, do que nós do entendemos. O que não deixa de. Mas é verdade também que a gente vê aquelas manifestações com muitos jovens muito... a própria música que está a ser produzida na Rússia hoje em dia está ali uma, um, uma linha de, de canções de protesto que... mas, mas, mas depois também há uma linha de canções de antiprotesto também jovem que revela ali uma certa divisão na, 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 nas pessoas que... e sobretudo na, 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 nos artistas não é que, uhum. que eu penso que reflete um bocadinho o próprio, claro, depois acusam uns aos outros, uns de estarem ao serviço dos Estados Unidos e da NATO, porque estão a tentar deitar abaixo o poder e atrair a, a, a pátria, não é? E os outros acusam, acusam os apoiantes, de, ou os críticos de, de, dos oposicionistas, acusam-nos de, de, de estarem ao serviço de, 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 do Kremlin e de serem subsidiados pelo governo, etc., e e, e, digamos eu penso que do ponto de vista da oposição nós interpretamos aquilo de uma forma errada, eu penso que apesar de tudo a oposição mais forte ao Putin está no próprio parlamento russo Uhum. quer pelos partidos que, que, que não comunistas que o apoiam, quer pelo maior partido que é o Partido Comunista, que tem perto de 30%, 28%, salvo erro do, do Parlamento, e é o maior partido que lá está. Ainda não... é
2: maior que o português. Pá. É maior <risos> que, o português, é. Gente que o português. A gente diz que o português foi o, era o grande partido que sobreviveu. ao Ocidente, ao
1: Ocidente. O Ocidente,
0: pois. O Ocidente, é, indiscutivelmente. <risos> Bom, mas é esta, é esta a, verdade, a verdade essencial da Rússia, nacionalista, autoritária sem permitir oposição, convocação imperial, centralista. Esta é a verdade é essencial? É um
2: bocado. Eu acho que é um bocado. E tem que ser um
1: é, bocado assim. E tem ali um certo culto de personalidade também, misturado. Tem que também. ser um o, bocado o, assim. Depois também tem essa... Eu estava a brincar um bocadinho com aquela história de ele andar a cavalo de tronco mas Tudo aquilo é uma... Sim. Foi um bom exemplo de... de, 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 de para nós ridículo, mas de, digamos, de ali, ele faz aquele propósito, é pensado... a a fotografia e o vídeo em que ele ele se propagandeia daquela forma, mostrar um homem viril, viril, masculino, etc. Tudo aquilo tem a ver com uma mentalidade que para nós agora é um bocadinho estranha, mas que era uma mentalidade que se calhar no Ocidente existia há 20 ou 30 anos também, da forma como se vê os líderes e como se interpreta o papel deles na não, sociedade. Há líderes
2: né? que não dava para isso. pá. Ah, que <risos> não dá, começar senão, a ver. <risos> <pequenito.
1: risos> <risos> <risos> o Salazar não dava. Não, as, barrigas, né? e as barriguinhas, pá. <risos> as barriguinhas uh, e tal. Mas há todo um... Inter... Ou seja, ao fazerem aquilo eles são, uh, hum. estão a, a doutrinar as pessoas, mas também que essa, a mensagem que, que enviam corresponde Corresponde aquilo que as pessoas pensam que o poder deve ser. E se calhar na Rússia as pessoas pensam de uma maneira diferente da nossa, não tem muito a ver com isso. Qualquer não? dia também está assim. Mas... <risos> <risos> não sei, não sei Depois, nada. acho que ultimamente há aqui um, um. E já vem, apesar de tudo o tempo do Trump, que é o papel da NATO e, de, 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 de Nato e o que é que fazer à NATO. Ou seja, há não, também. Há, claro. aqui do lado ocidental, e agora o Biden, está a não coisa, o Biden está a recuperar isto rapidamente e em força, que é meter 2% do orçamento de facto, aquela reivindicação que, que o Trump fez. Mas isso foi graças uh, ao Trump. Sim. Uh, a todos estão a já... negociar a instalação de, 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 de armas nucleares, um reforço de armas nucleares na Europa, permitindo a países que não tenham arma, armas nucleares poder partilhar... Por exemplo, a Alemanha, não é? Poder partilhar armas nucleares de, de países aliados, não é? Portanto, se, se precisarem, portanto, uma reformação de tratados à volta disso. Há todo, digamos, um. um o entendimento de que o papel da NATO na guerra informática deve ser muito mais ativo do, que, do que, e reforçado e haver muito investimento nessa área. Portanto, há toda um, uma, uma nova geoestratégia Sim. que está a ser montada muito rapidamente e que, do ponto de vista mediático, depois estes personagens, como, como o Navalny. São, são um bocadinho, ajudam claro. a criar ambiente político para que, para que isso tudo possa acontecer, não é? e é, eu acho que também estamos a viver esse, essa, esse, esse trabalho de bastidores da diplomacia americana e europeia. Mas pois. vocês
0: não detectam não identificam na, na atual atitude da Rússia no comportamento público dos seus dirigentes alguma agressividade, uma nova agressividade em relação ao Ocidente, ou não?
2: Muita paciência têm eles, pá
0: eu vejo a agressividade é do
1: Acidente. Também me parece isso. Eu também parece isso. Aliás, a, Rú- a Rússia está tá, também como, 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 como a União Europeia, também muito a olhar para o lado da China, não é? Para o lado da Ásia e, não, e atiraram, atiraram
2: China. Mas isso já foi o Obama. O Obama tirou a Rússia para os braços da China.
1: É. E portanto parece-me que hum, que a Rússia está a tentar construir uma vida sem a Europa se precisar disso,
2: não é? Sendo curioso, sendo curioso, porque aqui, quer dizer, pensando sem sem malabarismos e sem fantasias ideológicas, também não sei muito bem para que é que servem neste neste momento histórico, eu não percebo como é que a Europa pensa ter alguma autonomia militar, se a Rússia Quer dizer, o, o poder militar que a Rússia podia ir buscar, sobretudo depois da saída da Inglaterra, apesar da Europa, que a Rússia podia buscar, não, que a Europa podia buscar, era a Rússia. Quer dizer, o único poder, grande poder militar que está na, na, na área europeia é a Rússia. O, portanto, se, se a Europa quer, de facto, entrar num, num super triângulo de grandes potências, onde já estão os Estados Unidos e a China, precisa da Rússia. E não percebo, quer dizer, toda esta...
1: Mas a Europa está, vive uma... A melhor contradição, o exemplo de melhor contradição que se pode ver da da União Europeia na sua relação com a Rússia é esta visita de há um mês do do, Do do, homem do representante da União Europeia que vai lá pedir vacinas e exigir respeito pelos direitos humanos, quer dizer, no mesmo no mesmo passo, não é? <risos> <risos> Vocês dão as vacinas, mas entretanto portem-se bem. Mas o homem é claro, foi não é, ou seja, é uma mal-tratado. é uma, eu acho que
0: o maltratado, ele não mereceu, se não, não é, não se foi, ele foi recebido pelo Putin, é um alto representante da União Europeia, não é? Mas quando uh, ele
1: vai para, mas quando ele vai para uma, digamos, xuxa. quando ele vai para para para, para Moscou, e anuncia, eu vou lá por, aqui, por exigir que ele que os senhores uh, respeitem o Navalny, acho que basicamente é isto, e também está co- tá a pedir para não ser recebido, não é? Está tá tá, tá, tá a pedir aquilo. Uh, e acho que depois a União Europeia ficar muito ofendida também é um exercício de hipocrisia também são uh,
2: estas retóricas de que eu acho É propaganda, de, não é? Retóricas assim, é uma coisa de que é para se ficar bem as pessoas dizem, não, e foi e fez aquela coisa e disse, mas aqui Eu acho que. Essas retóricas hoje estão, estão levadas a uma, ao limite, não é? Portanto, também ninguém praticamente acredita nisso, portanto... Quer dizer, acredito, acredito. Não, é. não, é não é retórica
0: já.
1: É. O, o Sergei Lavrov <risos> andou a dizer que, que a Rússia estava pronta para cortar de vez com a União Europeia. E, exato, e, e portanto, exato. a verdade também, também, também é essa. Portanto, não isto que não sempre querem, e que faz não querem, um mas
0: de... que estão estão disponíveis para. Estão disponíveis não
1: é? para isso, não é? Portanto, hum. uh, há aqui um aumento de tensão Sim, agora. Sim, também. Uh, de facto, se fosse, como o Jaime disse, fomos todos analisar isto friamente e e sem, digamos, compromisso ideológico à partida também, aliás, nem consigo perceber qual é o compromisso ideológico, porque o Putin é é, é capitalista portanto não percebo qual é a questão mas mas, mas, digamos, isto não convém a ninguém Mas é um capitalista
0: isolado é um capitalista (risos) só para ele (risos) Então (risos) é...
1: Uh, mas uh, Dá, digamos mas não isto a não, não convém à Rússia não ter relações com a União Europeia porque de facto é não. Uh, não convém à União Europeia perder, uh, perder os negócios claro. que tem com a... não convém a ninguém não é? É convém não. talvez aos Estados Unidos mas mesmo isso é, não, é, também é, é, é duvidoso não é? Para... também é duvidoso até porque uma das coisas que nesse inquérito por acaso achei curioso há aqui uma coisa que é o, os Estados Unidos estão com muita pressa de sentir que voltam a liderar o um mundo Aliás, o, o Biden tem uma expressão hum. curiosa que é, ou, ou não sei se é o Biden, mas li isto, mas que é ou, a, a frase do, do Trump era a América primeiro outra é vez, uma... não é? Sim, é e primeira. aqui o Biden é a América em primeiro outra vez no sentido de liderar o mundo. Isso, uh... isso é
2: muito subtil para o Biden. Muito subtil. E é... <risos> isto,
1: isto, isto, de facto, esta ânsia de voltar a recuperar um protagonismo no, 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 no mundo, isso, passa mas... muito por tentar pôr a, a, Trump, a, Trump a, a Europa a dominada isso.
2: por eles outra vez. não
0: é? Então se Exatamente. falava de outra coisa, Pedro. É? Ninguém, ninguém consegue bater o Trump, não é? Em protagonismo. protagonismo. Seguramente. Pedro, tu trazes umas declarações do Putin na Cimeira de Davos, não é? onde aponta vários perigos não é? para o mundo. Sim, como é que
1: é típico nestas, nestas, nestas declarações? Há sempre as pessoas dizem assim, isto é um problema por três horas de razão, não é? São, são sempre três. Depois, di, depois dizem duas. Ele disse três, não. mas eu cortei uma
2: porque eu achei que era irrelevante para aqui. E às vezes, escreve, às vezes há uns tipos que dizem três e depois esquecem-se e só dizem que eu vou exato.
1: Portanto, eu queria aqui fazer um ponto prévio: que é, eu traduzi isto do inglês, portanto, eu não sei russo portanto, não, e traduzi de, de uma tradução direta que Ai, agora que, já não que... sabe
2: russo para ah, <risos> não, fazer que assim um, um comunista de segunda linha isso beijos, é. é uma Tinha pena um, Pedro um, um linha,
1: comunista pá. Um, assim, mal, é... mal preparado beijos, já não é como era antigamente não, oh, até, até o Partido Comunista
2: já não é
1: como antigamente beijos, beijos. mas, mas uh, portanto a Cimeira de Davos é uma cimeira que reúne políticos e empresários destacados e tal e, e, e esta foi a intervenção que mais impacto teve, isto foi em 27 de janeiro passado uh, mas foi facto, à distância não foi? foi, foi tudo por aquela foi. conferência sim Uh, portanto isto é promovido pelo, 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 por um Fórum Mundial de Economia é
2: promovido por um tipo que teve uma ideia fabulosa que era um tipo que não tinha importância nenhuma e a ser decidiu um... reunir cobrando uma pipa de massa tipos com importantes e conseguiu fazer-se, tornar-se um tipo importantíssimo eu acho que esse tipo
0: é um genial
2: já agora, diz-se Davos ou Davos?
1: não sei
0: a minha
2: primeira referência de Davos há muitos anos é o, é o Thomas Mann, não é? Hum. A montanha mágica. Que
1: é então o Putin faz a, hum. faz a lista dos, dos três grandes problemas que, que encontra para, para a humanidade na próxima década eu destaquei os dois últimos, que são, o primeiro é o populismo, portanto e, e sobre isso já falámos muitas vezes, e o que ele diz é mais ou menos igual ao, ao que já se anda para aí a dizer, mas ele faz uma intervenção depois na, 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 nos outros dois pontos, que, que aponta que, que, que entala um bocadinho o Ocidente, porque, porque são problemas que têm muito a ver com a forma, com, 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 com situações criadas no, no, no lado ocidental do mundo o monopólio das empresas tecnológicas e, vemos aqui o Putin, o paladino das liberdades, digamos, as dificuldades que isso trazem para a autonomia e soberania dos Estados e para a liberdade dos cidadãos. Uhum. E o segundo ponto que ele levanta é uh, os países, ele não diz Estados Unidos, diz dos países importantes no mundo, uh, que têm populações extremamente críticas do poder, que criam inimigos internos e depois procuram inventar inimigos externos para, digamos, conseguir controlar as suas próprias opiniões públicas aplicando sessões económicas e focos de conflito completamente despropositados e sem justificação na realidade. Isto parece-me que mostra uma visão da Rússia em relação ao resto do mundo que muitas vezes aqui não não é ouvida nem escutada e parece-me interessante conhecermos. Vamos ouvir. Eu apontaria mais um aspecto importante, a moderna tecnologia. Em primeiro lugar, os gigantes digitais têm desempenhado um papel cada vez mais significativo na vida das sociedades. Falamos muito acerca disso, levando em consideração o que aconteceu nos Estados Unidos. Não estamos a falar apenas de gigantes económicos, que em certas áreas competem com os Estados e o seu público, que inclui milhões e milhões de utilizadores que usam os seus ecossistemas e passam muito tempo lá. A posição de monopólio destas empresas, na sua maneira de ver, é mais adequada para executar processos tecnológicos e ampliar negócios, e provavelmente isso é verdade. Mas resta uma questão. De que maneira este monopolismo se correlaciona com o interesse público? Onde está a distinção entre negócios globais de sucesso, com concentração de serviços e consolidação de big data, por um lado, e, por outro lado, o esforço para governar uma sociedade onde se vão substituindo instituições democráticas legítimas e se restringe o direito das pessoas decidirem por si próprias como viver, o que escolher e que futuro desejam? Vimos tudo isso recentemente nos Estados Unidos e todos entendem muito bem do que estou a falar, e tenho a certeza de que a maioria das pessoas que compartilha desta visão, incluindo aqueles que estão a participar hoje nesta reunião. Finalmente, o terceiro desafio, ou, para ser mais específico, o reconhecimento da ameaça clara que podemos enfrentar nesta década. Estou a referir-me ao agravamento do conjunto dos problemas internacionais. Certos Estados, importantes Estados, escolhem procurar inimigos internos. Inevitavelmente, eles acabarão por precisar de um inimigo externo que possam culpar por todo e qualquer fracasso que lhes aconteça. Eles desejam poder reorientar o descontentamento dos seus próprios cidadãos. E nós vemos, podemos ver, que já sentimos a tensão na política externa e o seu crescimento. Podemos esperar passos concretos para nos tornarmos mais agressivos. Isso pode incluir uma maior pressão sobre os países que não concordam em tornar satélites dóceis fáceis de controlar. O uso de barreiras comerciais, de sanções ilegítimas, de restrições nas esferas da tecnologia e informação financeira. Tal jogo, sem é verdade, está a aumentar dramaticamente o risco do uso unidirecional de forças militares, o que é muito perigoso. E isto acontece sob quaisquer pretextos, pretextos inventados que levam à criação de novos focos de tensão no nosso planeta que não podem deixar de causar uma profunda preocupação entre nós.
0: A verdade é que o mundo está perigoso, não é? Isso indiscutivelmente está perigoso. Agora, o, 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 uh, o Biden, o Biden uh, tentou presumo eu, relançar a NATO, justamente atirando-a contra a Rússia e a sua, e estou a citá-lo, e a sua pirataria de redes informáticas nos Estados Unidos, na Europa e no mundo. E que isso se tornou crucial para proteger os desafios de segurança coletiva. digamos que o o, o Putin aponta aqui um perigo, que é este perigo das, das tecnologias e das tecnológicas, Mas o Biden lança a NATO contra ele por causa das redes, da pirataria nas redes, nas redes informáticas. É este o próximo passo. A NATO transformar-se numa organização de segurança do ciberespaço uma rede social
2: (risos) (risos) aí talvez tenhamos uma grande vantagem para a Nato se transformar numa rede social de guardas do ciberespaço fantástico de guardas
0: do, do do ciberespaço sim
1: eu, aqui, eu, paralelo, eu acho que sim. Acho que a NATO vai ter um ou um, um, há uma pressão muito grande dos Estados Unidos para que, que haja um reforço do papel da NATO na, na, aqui nesta zona do mundo. E uma reorganização uh, que, uh, que, que clarifica a sua missão e que torne compreensível a sua existência não só aos olhos da opinião pública, mas dos próprios líderes políticos. Não é? uh, acho que a guerra informática hoje em dia já é do dia-a-dia, tanto do lado ocidental como do lado oriental. E os russos é. são muito bons. Não é? e, e acho que estamos a caminhar para a construção de um, de, da criação de fronteiras digitais. Não é? e isso, isso claramente. Acho que a Rússia, a China e o Bloco Ocidental, que até se pode dividir em dois, entre a União Europeia de um lado e, a, e, a, e os Estados Unidos do um outro, podem criar Três ou quatro internets que que depois têm fronteiras, em que, digamos, a circulação que passa é vigiada claramente e só passa aquilo que interessa a cada um um dos blocos. E, portanto, penso que que estamos a caminhar, embora se calhar de uma forma um bocadinho mais lenta do que que, o que eu estou a dizer, pode indicar, mas estamos a caminhar para a criação, no mundo digital, da divisão do mundo que o próprio mundo real já tem, não é? E e, e com a criação de protocolos informáticos diferentes, com a criação de tecnologias diferentes, ou seja, há há essa... Isto, o que é que contraria isto? O negócio em si destas tecnologias, que foi criado de uma forma muito liberal e com com normas que foram adotadas rapidamente por todos, todos os Estados, e que torna difícil agora aos Estados reverter, reverter isso de um dia para o outro. Mas creio que é um a própria União Europeia está a discutir recorrentemente a criação uh, de redes que sejam independentes até dos Estados Unidos. Não é? Portanto, por isso é uma coisa que já está na, na ordem do dia há muito tempo. E isto tem uma componente militar, óbvia porque é uma questão de segurança, torna-se, torna-se, ou seja, que a partir do momento... Em que a informação industrial, a informação dos Estados, a informação pessoal de cada um dos cidadãos cidadãos, pode ser alvo de de pirataria, porque não não encontro Hum. agora o melhor nome, Hum. há uma questão de segurança que se coloca e os militares. E E é uma questão de segurança coletiva, não é? Coletiva, sim. E de de, 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 de soberania. Hum. E de soberania. E de soberania, porque depois aqui a questão é os meus dados, porque é que estão naquele país? Eles são meus, não é? Portanto, tem, tem que se defender. Isso, é. portanto, eu quero que, eu não sou propriamente um especialista desta área, mas quero que a lógica política que é analógica que vai começar a entrar na lógica, já está a entrar na lógica digital, porque, porque há sempre esta, há uma questão de soberania, não é tão simples como isto, não é? Portanto, é. e as mas pessoas que têm que é, de defender a soberania.
0: Mas a questão é saber se, se os Estados não perderam a soberania para as tecnológicas, não é?
1: Perderam, pois. sobretudo neste aspecto que o Putin estava ali a realçar, que é as pessoas que estão a trocar as instituições democráticas pelas redes que compram, ou, ou que subscrevem, pois. Uh, pois. E, e que decidem o que é que elas vêm, o que é que não vêm, os claro. seus gostos, etc, etc, etc e os Estados estão a começar a perceber que isso é um perigo, como, como, é, ou seja, como isto é a velha história do capitalismo. A partir do, do momento em que uh, há um negócio, há uma certa tendência concentracionária, e se não há um combate anti-monopólio, esse, 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 o empresário que consegue esse monopólio tem um poder exagerado em relação à sociedade. Certo. E, e depois hum. os Estados têm que reagir, isso já aconteceu... N vezes ao longo longo da nossa história e e neste momento na área digital tem que acontecer em relação aos Google aos Facebooks, por muita simpatia que a gente tenha eu próprio sou como é óbvio, utilizo o Facebook utilizo o Google e tal, nem penso faz muito bem tem toda Faz a razão. <risos> mas, uh, mas, digamos... Só fez não, não... Agora, que, que, os comentários, que eu digamos, estou não... a pagar para violarem a minha privacidade, tenho perfeita consciência que é isso que está a acontecer, que é uma história bizarra, não é? E, portanto, hum. que eles têm poder a mais, nomeadamente o poder de decidir o que eu vejo ou não vejo, é uma coisa que tem que, tem, que, tem que ter controle, não é? Mais tarde, não e mais essa,
0: é. essa realidade, já por exemplo, é reversível, isto é, os Estados têm, terão capacidade para, para, para reverter esta esta situação que foi criada?
2: Não sei, francamente não sei quer dizer, vamos lá ver neste, é neste tipo de vamos lá ver, no tipo de regimes que temos pá, ou seja, regimes pluralistas chamados Estados de Direito, etc vai ser muito difícil porque toda essa gente vai sempre ter os melhores advogados do mundo e a gente também já sabe que uma experiência em Portugal quando os advogados são bons pá, não, não há quer dizer, não há não é há processo que acabe, não há é sentença que, que funciona, etc. Portanto, não sei, não sei. Nos Estados Unidos, claro que houve agora uma reação fortíssima de alguns senadores, mas foi. Apesar de tudo ainda foi como foi ainda muito enquadrada na, naquelas questões ainda da, da eleição, da última eleição, enquanto é uma enfim, é uma parte da opinião, não é?
1: Até porque depois tem um problema. A... Eu estava-me a lembrar agora, falámos aqui há, um, há umas semanas, acho, não sei se foi a semana passada ou na outra, da, da, da Primavera Árabe. E estava-me a lembrar que já não sei qual é o país, acho que foi o Egito. Foi o Egito. A, a última manifestação que teve grande e com confrontos e com vítimas e não sei o quê uh, foi porque começou a cobrar dinheiro pela utilização do WhatsApp. Estavam estão com problemas financeiros, acho que foi no Egito. Uh, portanto, e depois, ou seja, as pessoas também criaram uma dependência em relação às, às redes sociais. Qualquer mexida política nessa área. É extremamente claro. delicada. É extremamente sim, delicada. E a ideia
0: é que é grátis, não é? Que é a ideia é que é uma coisa gratuita, sim, sim, não é? Sim,
1: sim.
0: Claro, claro, claro. E, claro. portanto,
1: bem. não é fácil de, de, de resolver. Mas eu penso que eles estão a resolver por cima que é, de facto, a criação de fronteiras, pelo menos em 3 ou 4 carniários no mundo na circulação uhum. da informação não é? e com digamos a China já conseguiu isso não é? a China, a China está China à frente nesse isso. processo a China, já, a China, China está à, à frente isso, nesse processo não é? mas também teve um controle desde o início do processo que mais ninguém como já diz que mais ninguém teve desde o princípio não é? desde o princípio é?
0: essa essa tentativa para reverter esta esta realidade vai exigir uma certa centralização do poder ou não
1: Vai Pois, o perigo é
0: esse. O perigo, não vai, é depois,
1: aliás,
2: também, Estados... vamos lá ver. Isso, isso já se pensou quando surgiu o macro-terrorismo. Né? E pensou-se e aconteceu. Quer dizer, é, é evidente que o dilema segurança-liberdade é um dilema de qualquer sociedade, não é? Uhum. E se a gente estudar com atenção a história, por exemplo, dos, do, 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 do avanço para, os, para modelos autoritários, normalmente normalmente, quer dizer, as teorias são sempre teorias da conspiração e há uns tipos maus que querem dominar a democracia não sei o que. É. Normalmente foram, foram necessidades, de, por exemplo, securitárias, foram necessidades de, de perigos uh, externos ou internos, etc. Portanto, normalmente uh, é isso que acontece. E é evidente que se, que, que se for impossível do ponto de vista em modelos puramente democráticos e constitucionais de, exatamente como nós, como nós temos agora presente na Europa, se for impossível controlar isso e se isso se tornar de facto uma ameaça para a segurança dos Estados, quer dizer que é a segurança também das pessoas, numa dada altura os modelos podem mudar, os regimes
1: podem isto, mudar. Pessoas, isto não é só uma coisa também muito tênue os dados e tal é para dizer um... Pode-se cortar energia elétrica a um país inteiro, Exatamente. informaticamente, Exatamente. não é? Exatamente. Pode-se cortar energia,
2: energia, até, até se pode, penso eu, pelo menos há, há N filmes e livros de, 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 desses, de, de science fiction, e que portanto a maior parte dos casos são, são possíveis de, de, de operar com os meios que já hoje, que é entrar, por exemplo, em sistemas de armas e usá-los. Sim? Hum. exatamente
0: Sim, Muito bem, está concluída mais uma sessão Em teletrabalho exatamente. <risos> Fazer uma guerra em teletrabalho em teletrabalho, pô. E o soldado ainda <risos>
1: paga a internet em casa
2: Olha, eu nessa, não percebo nada de nada Eu nessa dava baixa para logo Ficava Bom, dispensado
0: Está concluída mais uma sessão dos radicais Radicais Livres, segunda série Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu Pedro tu trazes um outra vez um rapper para o final desta emissão é hoje em Só dia há que este música, é Russo este não é a Catalão a música
1: a música de protesto está quase hoje em dia centralizada no hip-hop e, no, e nas formas de, de, uhum. sucedênios do rap mas um, aqui ah, para acaso aqui na Rússia não é bem verdade a Pussy Riot é, é heavy metal que eu achei que era demasiado agressivo para os nossos, <risos> para os nossos ouvidos uh, mas que já fizeram até um tema dedicado aqui ao Alex Navalny uh, e são grandes apoiantes dele de, de e tiveram nas manifestações e também elas já passaram por uma noite na prisão à conta disso. Uh, mas aqui uh, eu quis tentar dar outro lado da, desta, desta ideia que nós aqui no Ocidente temos de que toda a gente está contra o Putin, que é uma música de um rapper, já é uma música de 2019, mas que agora reapareceu como, como, como o símbolo daqueles que acham muito bem que se critique o Putin, acham muito bem que haja, que haja contestação de autoridade e, ma- e reformas democráticas no país, mas ao mesmo tempo criticam estes setores manifestantes mais agressivos, porque acham que estão a a cair numa traição à pátria. Aliás, o refrão desta, que eu traduzi do do inglês também, mas de de uma versão que vi... O refrão
2: podia ter traduzido do russo.
1: (risos) Que diz que para protestar não precisas ser contra a Rússia. Portanto, basicamente é esta a mensagem que este rapper, o Face... Que é, ele tem o um nome inglês, apesar de ser russo O é nome certo. artístico é inglês O Face uh, diz, ou seja Sim senhor, queremos democracia Mas não podemos atrair patri-
0: uh, A pátria Muito bem, fica aí o labirinto, o labirinto do É o nome russo do, do da face Sim. Até para a semana
3: Отец ушел, когда мне было только пять месяцев. Я хотел повеситься, когда исполнилось 10 И моя мать сошла с ума, когда мне было 14 Почти все мои друзья сидят, как я смог выбраться. Мой отец ушел, когда мне было только пять месяцев. Я хотел повеситься, когда исполнилось 10 И моя мать сошла с ума, когда мне было 14 Почти все мои друзья сидят, как я смог выбраться. Мысль намного глубже, чем просто деньги. Что вокруг меня? Неужели я удобрение? Это не любовь, это просто трение. Творчество сильнее выгодно. Мировоззрение Быть против власти не значит быть против родины Я люблю Россию за запах черной смородины Не дам русофобам нажиться на моих взглядах Я в золотистых полях и колосях ляг со мной рядом Мой отец ушел, когда мне было только пять месяцев Я хотел повеситься, когда исполнилось 10. И моя мать сошла с ума, когда мне было 14. Почти все мои друзья сидят Когда мне было только пять месяцев? Я хотел повеситься, когда исполнилось десять, и моя мать сошла сеплаз... в. Я не могу поверить, я в себе уверен Снова пахну лучшей парфюмерией Как я попал сюда, кто открыл мне двери Я меланхоличный холерик, утерянный среди материй Я в полной комнате, но я совсем один Вокруг меня модели, как с картин. Я не ищу среди них половин, сердце как лед, бытие, лабиринт. Мой отец ушел, когда мне было только пять месяцев. Я хотел повеситься, когда исполнилось 10. И моя мать сошла с ума, когда мне
2: было 14. Почти все мои друзья сидят, как я смог выбраться. Мой отец ушел, когда мне было только
3: пять месяцев. Я хотел повеситься, когда исполнилось десять. И моя мать сошла с ума, когда мне было 14. 14 почти все мои друзья сидят
0: как я смог выбраться.